0: E vamos lá Dá-me só aqui um bocadinho de silêncio Ora bem Eu disse silêncio Catan.
1: não <risos> tá desculpa.
0: <risos> ah, ele estava a cantar
2: do o
1: quê? Não faço ideia
0: O que é que era?
2: É pá, chama-se The Road uh, Já vou por aqui Tu andas um artista e... do
1: caraças Vamos por, por
2: aqui a musiquinha Espera aí é de uma banda chamada Lane 8 Espera aí, vou pôr um bocadinho mais à frente É pá, é tipo House Lounge
0: Qual é o verdito Os marinheiros Gostamos ou não gostamos?
1: Não estou a perceber bem esta música, mas, mas vou, vou explorar porque eu gosto de música. Portanto. Eu vou,
2: eu vou partilhar com vocês. Vamos ver. Se o gajo vai gostar desta música. Que... Eu não sei onde é que vocês usam. Onde é que está o microfone? É agora. Leves o beat? Curto.
1: Mais uma edição deste podcast premiado. Há muito tempo que não dizíamos isto. Acho importante frisar. Agora que começa um novo mês, enfim, viramos uma nova página.
0: Eu também acho importante frisar que é preciso café do lado do João Paulo Marinheiro, acho eu. Acho que é importante frisar. Parece que isto está um bocado lento.
1: Não, não, estou bem, estou bem. Estou só, só a virar a página deste mês e a, e a lembrar aquilo que já fizemos. Recordar e Viver. Apesar
2: tudo Eu ontem vi uma expressão engraçada que era uh, que, ano que, isto, que ano tem sido, não é? What a year <risos> Só passou um mês Só passou um mês, um mês.
1: fechamos janeiro diabólico, sim Sim, um janeiro diabólico Parece um prolongamento de
2: 2020 Eu tenho dito isto É, é 2020 ainda não acabou, no fundo é, Por
0: no fundo. falar em virança, virança Por falar em virar de página tá bom tá bom, está bom. <risos> Deixa ver, deixa-me fazer, deixa fazer aqui um corte a mim mesmo. Por falar em virar de página, estamos a virar outra página. A meia centena. É hoje.
1: Meia centena. Marco, obrigado. Eu, eu ia lá, uh, dentro, dentro de momentos, mas obrigado por, por Com a falta por de cafeína como isso. tu
0: estás, ias lá daqui a um, meia hora.
1: Não, 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 não. Sabes, a meia centena de episódios é uma coisa que me diz muito, porque no fundo. meia centena? Ou, ou, ou 500 anos? Não, não, são 50 anos de globalistas. <risos> Chegámos à meia-idade de globalistas. chegámos à meia da. O veredito é este. Vamos a ficar velhos, pá. E bem. E bem. E bem. Houve. Nada contra. Nada contra. Por esta altura, no ano passado, estávamos a gravar um podcast sobre o Brexit. Tinha, tinha acabado de acontecer e o coronavírus era uma coisa distante ainda. E se
2: uma coisa... Já tínhamos falado do coronavírus?
1: Uh, não. Julgo que
2: não. Acho não. que Não.
1: Acho que não. Acho que não. Não tenho Não ideia. me parece. Não. Era Brexit. Nada na, nada ser atual Estava a coincidir com o Brexit. Gravámos um. Eu gravei em Londres. É. À distância.
2: Ah, sim, sim. Pois foi.
1: Lembras-te É verdade.
2: Não. Mas olha, uh, o, o programa 4, que foi há um ano, uhum. chamava-se Caos no cálculos Caos no cálculos que, que eu gravei à distância. E, a primeira, e o primeiro programa sobre o coronavírus foi o seguinte. Foi o seguinte? Estás a ver. Vês?
1: A minha memória é a memória de elefante, meus amigos isto é... trabalha-se isto trabalha-se é? trabalha já foi há tanto tempo, não é? 2020 parece que teve podes multiplicar por 5 é um bocado isso 2020 no fundo não foi um ano, foram 5 oh ou mais ou mais daí nós termos chegado à meia-idade pronto, percebem aqui o raciocínio, certo?
0: não, não percebo e não vou concordar portanto não, não, não vamos, não vamos continuar nesta não, não há do problema
1: não há problema não há problema, a vida continua eu percebi, eu percebi totalmente Não é, Filipe? Obrigado Obrigado, Filipe Fogo. Dá, percebes, Marco?
0: Tu dás-lhe estas colherzinhas de chá E depois é isto que Uma colherzinha de pô, chá,
1: percebes? Isto é um homem que percebe a contagem do tempo É um homem que entende Não
0: Pronto. há uma expressão que é, Certas pessoas nós dizemos sempre que sim Pronto, está bem
1: Não me trates também assim como uma maluquinho, não é? Que eu... não sou
0: não foi, não foi a expressão que eu
1: utilizei não foi o que insinuaste Foi o que insinuaste É um bocado isso Bem, meus amigos hum, Estamos aqui a gravar uma belíssima manhã De sexta-feira É verdade, sexta-feira Parece que é o nosso dia Por estes dias Vamos continuar assim neste registro Globalistas edição de fim de semana Somos um semanário, no fundo Somos um semanário Leve consigo para casa e entretenha-se, sábado e domingo. Ora, bela manhã de sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021, novo mês, novas mudanças, esperemos. E sem mais demoras, o nosso tema da semana, um golpe militar do outro lado do mundo. The military has carried out a coup control country including the country's de facto leader, Aung San Suu Kyi. Os militares tomaram o poder em Myanmar, na antiga Birmânia. Aung San Suu Kyi e várias figuras do governo foram detidas é o culminar da contestação dos militares às eleições de novembro passado na câmara da abertura do Parlamento esta semana. Num comunicado, Aung San Suu Kyi pediu à população que não aceitasse o golpe, alertando que os militares queriam reimpor uma ditadura, tal como aconteceu durante meio século até 2011. Em novembro, o partido de Aung San Suu Kyi conquistou 396 lugares, em 476 totais nas legislativas. A formação, apoiada pelos militares, venceu 33 mandatos. As acusações de fraude dos derrotados estalaram desde então. O golpe está a ser amplamente condenado a nível internacional e apesar de provocar inquietação, Philip, por que é que não é assim surpreendente.
2: Eu não acho surpreendente uh, que os militares tenham retomado o poder porque o trajeto de Suchi nos, uh, nos últimos anos uh, tem sido um bocado errático e difícil de ler para a comunidade internacional. Uh, aquela aura de, uh, mandelesca, não é? uma espécie de Mandela de, de, de Mianmar, uh, foi desaparecendo pela pela forma como o Suchi um, lidou com, com o problema dos, dos Rohingya e, e como permitiu que, o, que, o, que os militares uh, perseguissem a, essa minoria étnica uh, e que forçasse dois terços da, da comunidade Rohingya, Rohingya a fugir para o Bangladesh. Uh, e, portanto, e recentemente até no, no, no Tribunal Penal Internacional, Suti veio defender... acusações uh, uh, a... de
1: genocídio.
2: Exatamente. e, e portanto, Defendeu os militares uh, até o fim. Defendeu os militares até o fim. Uh, houve quem dissesse e quem quisesse acreditar, no fundo, quem quisesse acreditar que Suti estava a criar um, que seria uma estratégia para que, criar um caminho para a saída efetiva dos militares do poder, ou seja, como se os militares acreditassem nesta forma de democracia que Sutsi estava a tentar implementar uh, e que isso seria um preço a pagar uh, a questão da, da gestão da, da crise dos Rohingya. É uma espécie de
1: favor como um cálculo político, com exatamente. um objetivo final a longo prazo. A reforma democrática total.
2: Sim, só que esticou demasiado a corda, uh, indo a defender as posições uh, e as atrocidades dos militares uh, perante os Rohingya. Por isso, uh, é claro que, 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 que é mau a forma como, como aconteceu e, e, e numa altura em que, um, em que o Parlamento, no fundo, ia, ia reunir-se pela primeira vez depois das eleições do ano passado e onde o, o partido de Sutsi garantiu uma maioria absoluta muito larga, um, e pronto, ne, ne, os militares impediram que, esse, que o Parlamento se reunisse, impediram que, que esse ramo democrático avançasse, uh, e aquilo que disseram é que não confiavam na, 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 na proposta democrática que estava em cima da mesa e, portanto, deixaram cair Sutsi um, e disseram que iriam estabelecer as regras para novas eleições daqui a um ano, que é difícil de acreditar, não é? Neste momento nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente. Na verdade, é preciso dizer que um, um, Sutsi nasceu em berço militar, não é? Quer dizer, o O, o pai o herói foi o da... fundador do exército. O fundador do exército, o herói da independência, não é? O general Long San... Um... e ela e ela
1: aqui há uns anos numa entrevista numa entrevista numa entrevista chegou a, a, a enfim a, a, a lembrar esse, esse facto não é o que também serviu como como uma espécie de mensagem para a população ou seja não se esqueçam como o meu pai fundou o exército portanto sinalizava um pouco a proximidade dela apesar de tudo apesar de ter estado anos e anos e anos em prisão domiciliar devido ao poder militar ela própria sinalizou essa proximidade com, 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 com os
2: militares do país, exato, sim, essa ligação dela é, é, pronto, foi sempre vista como uma esperança até o prémio Nobel da Paz que ela recebeu em 91, é, fez com que deu-lhe uma, uma legitimidade internacional. Portanto, a, a comunidade internacional teve, acreditou que se poderia ser uma pessoa que, apesar de ter nascido na, no, no seio desse, desse, desse regime militar, foi alguém que teve uma, uma formação internacional, teve muito tempo em grandes universidades, portanto, é alguém que fala fluentemente o inglês, foi casada com um britânico, tem filhos britânicos e, pronto, essa resistência dela deu grande esperança a nível internacional e, por isso, houve sempre uma aposta, seria a melhor aposta sempre para, para contrapor o regime ditatorial imposto pelo, pelos militares. É, o que é certo é que aos 75 anos e depois desta. pareceu-me uma oportunidade falhada, mas é, 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 é complexo, não é? É complexo ler aquilo que acontece no Myanmar que eu, eu tenho ainda muita resistência em chamar-lhe Mianmar, porque, é, porque se chama Birmânia, e foi, Mian, Mianmar é o nome dado pelos, pelos militares mais recentemente. Aliás, que existe. a capital já não é Rangoon é Naypyidaw, que, é, que é, fica mais no centro do país, que, de forma estratégica, que, poderá, que permite aos militares é, gerir melhor o, o, o território, é um território bastante grande, é, e, e, por exemplo, a Aung um San Suu Kyi, que, desde que ganhou as eleições, é, vivem na, é, na Ipiu Dao, é, for, que é uma cidade fortalecida, longe da população, da população geral, não é? Do, do, das pessoas comuns. Um, e, portanto, a posição de, 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 de Suchi uh, a nível internacional fragilizou-se muito, embora a nível nacional ela tenha um grande apoio. Uh, ela, ela, é, é preciso dizer que a crença dominante é, dominante é o budismo e, e portanto em contraponto aos muçulmanos, à comunidade muçulmana rohingya, faz com que haja um racismo endémico na própria, na própria comunidade. E, portanto, não sei se é por calculismo político, é muito complexo de ler toda esta questão, se é por vontade de contrapor a proposta do, do, do exército, do, dos generais. A, a verdade é que... O que acontece é que os próprios generais chegaram a uma conclusão de que Suchi não seria a resposta uh, para, para este problema. Uh, por isso torna a, a solução do Myanmar mais ainda mais complexa do que aquilo que, que entendiemos, quando parecia estar a caminhar para uma democracia. E esse é o problema
1: porque trata-se de uma figura democraticamente eleita que não conseguiu afastar a influência militar da esfera do poder, porque formalmente ela também está consagrada uh, no país, a constituição do país prevê que os, os militares uh, consigam controlar uh, alguns ministérios-chave do Estado e que tenham sempre pelo menos um quarto dos lugares no Parlamento e isso formalmente é uma tragédia porque, enfim, o país não consegue alcançar reformas democráticas totais e, e legítimas porque... Com, com, com esta minoria de bloqueio, é muito difícil promover alterações constitucionais, não é? Portanto, os militares nunca se afastaram do poder, ou nunca, nunca saíram não, não, não. de cena. Ou sempre esse, uma e reserva, é o, sim, sim,
2: claro. E esse é, o, esse, é o
1: grande, esse é o grande ponto de fricção e ilustra um bocado uh, aquilo, aquilo que, estamos a, que estamos a discutir. E hum, eu estou de acordo contigo, há, há um, um claro estado de graça em torno da figura que, que, que colapsou não é? porque ela tinha o facto, o facto de, de ter sido Nobel da Paz, de dar-lhe dar vocação, dar-lhe prestígio internacional o que em última, em última instância também traz influência e poder não é, um, na comunidade internacional mas depois, obviamente, daquilo que aconteceu um, perdeu isso e fica manchada e se formos a ver as leituras que se fazem do das notícias do golpe esta semana recordam muito o lado manchado de Aung San Suu Kyi não é? há um, um historiador que escreveu a refletir sobre o momento atual que escreveu a seguinte mensagem no Twitter tenho um sentimento esmagador de que ninguém será realmente capaz de controlar o que acontece a seguir e recordem-se que o Mianmar é um país inundado em armas, em profundas divisões étnicas e religiosas onde milhões mal conseguem alimentação hum, e portanto acho que é um acho que é, um, é algo que, que, que ilustra bem uh, uh, o tapete complexo que é, que é aquele país hum, acho que também houve aqui aproveitamento dos militares do contexto atual porque Há muitos watchdogs um, adormecidos. Não é? Os Estados Unidos estão ainda numa fase de, de transição, apesar de terem condenado, obviamente, este golpe, estão numa fase em que estão, estão a instalar-se, é? entre aspas. Um, a China, que no fundo é potencial e daquele lado, um, está também preocupada com outras coisas, não é? E, preocupada com a pandemia. Ou, ou o silêncio da com... China
2: é, é, é bastante revelador, não é? A fronteira, são mais de 1500 quilómetros de fronteira que, Mian, que a Mianmar tem com a China e não se ouviu absolutamente nada da China em relação a isto.
1: A China que tem um grande projeto internacional, não é? Portanto, um, um projeto de influência internacional também está neste momento ocupada com, com outras coisas. A própria União Europeia, não é? Com, com o seu Grau de influência, ou, ou está, está agora preocupada com a pandemia, portanto, foi, foi, foi contexto foi contexto e, e, e estamos a assistir a isto. Deixamos aqui o tema da semana, seguimos para as nossas Embirrações e Distinções. Esta semana, nas Embirrações e Distinções, voltamos a um tema recente. Com irritação. Alexei Navalny, o maior opositor de Vladimir Putin, foi condenado a uma pena de três anos e meio de prisão. Filipe,
2: é o culminar de um processo que não existe. Ainda não é culminar. Ele ainda vai ser, ainda foi acusado de mais coisas. Aqui é, é o que. O que eu acho mais relevante em relação àquilo que dissemos das, out de, de, das outras vezes é a consistência do protesto. Uh, o protesto vai muito para além do Navalny. Tem havido protestos por toda a Rússia.
1: Não podem prender um país inteiro, como disse Navalny. É isso. É isso.
2: E depois é, é, é engraçado também ver como é que a comunidade internacional está a gerir isto. Uh, e há um dado de dois que acho relevante, uh, que é o José Porel, que é o, o, o representante da União Europeia para as Relações Externas, foi a Moscovo e pediu a libertação de Navalny. Isso é, 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 é um dado positivo. É, é alguém a dizer para além de, de ser alguém que tem legitimidade para dizer e que no fundo com, representa um bloco de, de 27 Estados-membros e portanto é uma posição única, é importante que isso seja dito. É um sinal dado à Rússia, enfim... Uh, vale, vale o que vale, mas acho que já vale alguma coisa uh, isto juntando, obviamente, às a, a, reações fortes por parte do, da Casa Branca que, que até levou a, a reações uh, incomodadas por parte de Moscovo dizendo que, voltando àqueles à, à argumentos antigos de tentativas de ingerência em assuntos internos Navalny já não é só um assunto interno, é, é alguém que representa muito mais do que isso um, e por isso acho que, que, que isto não vai terminar por aqui, uh, claro que, que o Moscovo vai querer silenciar uh, este tipo de, de respostas, mas uh, é, é interessante também ver como o Moscovo está a jogar aqui algumas cartadas de soft power e uma delas que tem a ver uh, com a questão da vacina uh, da, da Sputnik V.
1: Conseguiu um avanço extraordinário esta semana
2: ao garantir um
1: Estado-membro da, da União Europeia, a Hungria. Não é que seja surpreendente, obviamente, porque é a Hungria, mas uh, é, um, é um problema para a própria União Europeia.
2: É, é um problema e talvez não seja, porque um, a Rússia tem, demonstrou... Uh, eu Acho que muito, grande parte da comunidade internacional, e, e nesse aspecto eu, eu concordo, eu, eu concordei com essa visão. Uh, eu fui também conservador na forma como olhei para o desenvolvimento dessa vacina. E, só, e, e houve sempre bastante ceticismo em relação à vacina russa. Uh, e aquilo que mas agora também temos que ver que aquilo que cientificamente está a ser demonstrada é que a vacina russa tem bastante um grau de eficácia muito elevado a revista Lancet
1: publicou conclusões nesse sentido
2: sim os, as evidências científicas apontam para, para resultados bastante uh, promissores uh, e, a, e a Rússia tem uma capacidade de produção uh, muito grande que se está a revelar uh, a, a superior às farmacêuticas uh, que, têm os, que têm as vacinas já aprovadas, uh, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson Johnson também, que já foi aprovado, pelo ou já pediu aprovação pelo CDC americano. Mas a Rússia está a conseguir ter uma aprovação, uma... uma, uma uma, uma criação bastante grande, uma produção grande, que, que lhe permite distribuir a vacina por várias partes do globo uh, e que leva a que as autoridades europeias estejam também já a pedir para uh, a Rússia uh, colocar uh, dentro do regulador europeu uh, o pedido de aprovação, portanto, começar a partilhar dados científicos. Mas a dado ponto,
1: ponto Filipe, o, o problema é que esta diplomacia das vacinas vai obviamente colidir com aquilo que está a acontecer politicamente na Rússia e sobretudo com a, a tensão de Navalny, não é? E alguém vai Sem ter dúvida. de ceder a determinada altura, como bem sabemos.
2: Por isso é que eu falei da, do soft power russo, não é? O soft power que é a questão das vacinas um, e essa organização russa está a surtir efeito e, e por isso vai ser sempre um... Uh, vai ser sempre aqui uma, uma arma uh, usada pela, pela Rússia uh, perante a necessidade da União Europeia uh, para garantir vacinas e vai haver uma pressão uh, a nível internacional para, para que isso seja aprovado. Aliando a isto, está a pressão que, que, que vai começar a surgir por parte também das vacinas chinesas, porque há vacinas chinesas que também estão a apresentar uh, dados promissores, Uh, por exemplo, um dos casos de, de, de sucesso na vacinação internacional é os Emirados Árabes Unidos, que atrás da, do, de Israel é o estado que, que mais tem vacinado a população percentualmente, uh, e, é, e aí devido a, uma, a um contrato com a Sinopharm, que é uma, uma agência chinesa, que, a farmacêutica chinesa, que, 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 que se instalou nos Emirados Árabes Unidos o ano passado, e que teve o exclusivo de, de clinical trials para, para a vacina, na fase 3 da vacina, e que agora está a permitir que os Emirados vacinem a sua população em massa. E essas vacinas, como por exemplo a Nova, a Nova Vax, também têm, os contratos que foram feitos, por exemplo, com, com São Paulo para para a Coronavax, enfim, há uma série de, de, de vacinas chinesas também, que com, com grande capacidade de desenvolvimento, que vão começar a aparecer, portanto, e os reguladores internacionais, nomeadamente aqueles que, que têm surgido como referência, como são os americanos, o britânico e, e, e o europeu, eh, vão ter que receber eh, essas, eh, essas propostas Bom, também. Sim, uhum. vão receber e vão ter que estudar com o mesmo método, com a mesma metodologia, recebendo os dados científicos, avaliando e se essas vacinas forem eficazes e se tornarem como evidentes para, para poderem ser usadas para a população, não podemos fechar os olhos a isso e não podemos ser xenófobos no fundo dizendo ah porque são chineses uhum. ou porque são russas não vamos aceitar. Uhum. Não, se cientificamente forem comprovadas eficazes, eu não vejo problema nenhum e acho que esta diplomacia das vacinas tem de ser colocada aqui em cima da mesa como um problema evidente uh, que, que, e da forma como a Comissão Europeia tem gerido isto. Uh, há Sim. um problema com as farmacêuticas, com, os, com as farmacêuticas mais ocidentais, que não estão a ter capacidade de produção para responder a tudo. Uh, e a verdade é que também há um erro por parte das farmacêuticas na minha perspectiva e se calhar há um erro por parte da Comissão Europeia não conseguindo garantir exclusividade no fundo dessas vacinas, é que por exemplo Israel conseguiu esta vacinação em massa não só por uma questão de organização mas porque conseguiu uh, através do contrato com a Pfizer garantir que é entregue uh, x doses ou seja, doses suficientes para vacinar a, a população em massa o que é que a Comissão Europeia fez? Assinou uma série de contratos, só que, só que as, as farmacêuticas não garantiram a entrega obrigatória das vacinas. E isso está-se a tornar um problema, porque a, a incapacidade logística das farmacêuticas coloca um problema aos, 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 uhum. de distribuição aos países europeus. Uh, e, e por isso, essa, por isso essa, essa necessidade, se calhar, de abrir um bocadinho mais um, o espectro uh, de, de, de aceitação de, vacinas, de outras vacinas de outros locais, como a, como, como a Rússia e como a China, desde que elas comprovem eh, seguras e eficazes. Uh, isto, eu, eu, começámos a falar no Navalny, mas tem Começamos ligação. Navalny, sim. Tem sim, ligação por causa, -te. do, por causa da questão da ligação
1: ao soft power russo. Começámos no Navalny e acabámos na vacina. Acho que. Mas foi bom, eu gostei. Eu gostei. Isto é, é globalistas, não é, é pensar assim dimensão global. Bem. Vamos ao nosso, à nossa distinção da semana.
2: Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare conferendomi l'incarico per la formazione del nuovo governo. È un momento difficile. Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento, espressione della volontà popolare.
1: In Italia Draghi foi convidado a formar um novo executivo Um elenco de tecnocratas E vai conseguir, Filipe?
2: Sim, possivelmente vai conseguir um, o, o Super Mario Como, como é conhecido <risos> Mario Draghi Que salvou o Euro não é? É, 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 é talvez o italiano mais respeitado uh, Da história Ou um dos muitos, ou pelo menos da história contemporânea
1: A, a melhor alusão que eu li Esta semana uh, foi Parece que uh, Matarella carregou no botão de emergência que é Mário Draghi, é. Escreveram um bocado a convocatória
2: é, foi surpreendente, não é? Porque nós estávamos à espera um, que Conte conseguisse, pronto, Conte jogou, fez aquela jogada de, de risco, não é? A, a Renzi. Uh, aprendeu com, com os piores no, neste caso e, e, e o presidente Mattarella foi buscar uh, a melhor solução de todas uh, que foi Mário Draghi que é alguém de facto que, com, com trabalho feito um, e, e que é alguém que consegue uh, reunir uma, um grau de, de, de respeitabilidade uh, muito elevado e também de, de, de respeito por parte do, dos outros partidos italianos, ninguém o contesta Aqui a questão é, é, é de criar um, Os consensos. Um, uma solução uh, de emergência. Uh, entretanto, estive a ver, as reuniões continuam e a esta hora é que gravamos, não existe ainda um, um acordo total, depois ele vai, vai ter que ser votado, isto, isto é, não basta ele, ele ser proposto pelo Presidente, vai ter que haver uma aceitação Uh, portanto, uma base parlamentar de apoio, uh, e vai ter que ser votado nas duas câmaras.
1: O maior partido da oposição, o maior partido do Parlamento, não é a oposição, o maior partido do Parlamento, o Cinco Estrelas, o Movimento Cinco Estrelas, não gosta uh, da escolha de Mário Draghi, portanto, só isso é um, já é aqui um problema. Não.
2: Aí é que é, aí é que é, aí é que é controverso o que tu dizes, uh, porque porque por acaso por acaso, não. Para efeitos deste episódio, fui, fui ler mais qual é a posição do 5 estrela e eles são divididos. Uh, isso fez com que o fundador do partido, o Beppe Grillo, reaparecesse e, e agora estamos a entrar aqui na confusão... Em facções. Na confusão das facções dentro do 5 Estrelas, que vai levar, muito possivelmente... Há votação por uma plataforma, uh, isso suscitou-me curiosidade e acho que vale a pena falar um bocadinho sobre isso, porque eu, não, eu confesso que não conhecia o nome que a essa plataforma de, de democracia direta, o 5 Estrelas usa muito isso, uh, mas eu não sabia como é que se chamava a plataforma e portanto achei interessante, uh, eles fazem muito votação online, de, de, de resoluções de, 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 de posições do partido que sejam um pouco mais complexas de, que não sejam abrangentes, não sejam consensuais eles convocam a votação dos seus militantes através da plataforma online e há, e há muita coisa uh, a plataforma chama-se Rousseau Uh, em, 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 em inspiração no Jean-Jacques Rousseau uh, e, 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 e se pesquisarem um bocadinho sobre isso acho interessante essa, essa plataforma Rousseau foi uma plataforma tecnológica um, criada por, por, um, por um dos ideólogos do, do 5S e que a, a ideia é que um, seja usada como gestão centralizada as atividades do partido Esse, é tipo uma accountability permanente eles tanto a nível regional, municipal como nacional fazem, fazem a participação ali uh, e toda a gente sabe o que se passa no partido, eu acho isto muito interessante uh, votos para a formação de listas eleitorais uh, para além das, de, de votos sobre assuntos específicos, regionais ou, 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 ou nacionais municipais, eventos locais encontros, distribuição de folhetos acho muito interessante, nós às vezes uh, podemos achar que, que que estes movimentos o 5 estrelas que que que, é certo que O Bepe Grilo é, 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 é um ator de comédia, é um, é um palhaço, não é? Mas é alguém que, que, que conseguiu regimentar uh, uh, muita gente para a participação cívica. Uh, e o Cinco Estela, a certa altura, parecia um movimento que poderia ir para, uma, para um extremismo, para um populismo, e acabou por não ser, apesar de da aliança com com a Liga, do, Liga Norte, com Salvini. E o e, e, e a, e a, que é a verdade é que o 5 Stelle... Entrou é... na, gaveta,
1: pu, na gaveta do populismo. Mas Ai, não entrou na... Do Ma... e...
2: Exato, mas, mas mas efetivamente não é um país não é um movimento extremista de direita. Não é um movimento racista, não é nada disso. Mas é um movimento novo. E, e, e tem aqui algumas coisas de democracia direta que são interessantes, como experiência sociológica e política. Então, o que é que o BP Grillo diz? O BP Grillo diz que, muito possivelmente, face às divisões dentro do partido em relação à, à solução Draghi, eh, poderá ter de convocar a, a votação através da plataforma Rousseau. Portanto, se... se se, se pesquisarem notícias em Itália por estes dias eh, vemos Rousseau muito falado mas não é já Jacques que Rousseau é a plataforma Rousseau do 5 uh, e, e a Itália surpreende-nos sempre não é, por estas soluções políticas caóticas e agora está tudo na mão da plataforma Rousseau e de um voto por computador ou de uma aplicação aquilo pode aquilo é muito fácil de votar, aquilo é, tem muitas cores é, é muito giro, está, a informação está muito bem feita mas, mas, mas fica um bocado no ar, não é? Uma solução tão importante como convocar alguém que trabalhou no Banco Central Europeu durante anos em Frankfurt para resolver uma solução de sal salvar o euro. Agora alguém que tem que salvar um país está nas mãos de uma plataforma uh, de internet Uh, em que uh, em, nas mãos da democracia direta não é? Uh, Itália e, tem coisas maravilhosas. Isso tem uma tem uma parte de gira, não é? A democracia é Para quem estuda ciência política, para quem estuda ciência política a democracia direta é um uh, é, eu, por exemplo eu nunca quis entrar por aí porque teoricamente parece interessante mas é mas é uma confusão enorme uh, uh, e, e pode levar a situações muito complexas de Uh, e, e pode levar aos extremismos e aos populismos, não é? É muito complexo. Mas pronto, Itália neste momento que parece ter encontrado uma solução boa, que é Mario Draghi, para, para, uma, para uma reação de emergência à crise sanitária uh, uh, e financeira e social... Uh, e política, uh, não, pelos vistos, ainda não essa solução não é assim tão fácil de encontrar. E estamos todos na mão, nas mãos de Rousseau, não no saudoso Jean-Jacques, ja mas da plataforma do cinco acho, estrela
1: Eu acho que é impossível ficar indiferente à notícia, de, de, a esta notícia, à escolha de, à escolha de um nome como Mário Draghi, porque há, há de facto um, um consenso e um crédito internacional uh, um, que, ele, que, ele, que ele leva consigo na bagagem, que é obviamente ter salvo ouro, não é salvar a a qualquer custo, como, como foi dito numa famosa, numa famosa entrevista. Um, e, e, portanto, esse, esse prestígio é, enfim, se calhar a, a, a maior carta do lado, do, do lado de Draghi. O problema é o aspecto político, o Draghi não é um político. Apesar de, de como, como, como governador do Banco Central Europeu, ter sido ter tido uma postura muito mais intervencionista, muito mais criativa, muito mais inovadora, portanto, não, não, longe daquele do caráter estático de um, de um governador central, não é? Porque bateu com o pé à Alemanha, enfim. Agora, o jogo político em Itália também é muito diferente e, vão, e vão, ser, vão ser tempos muito duros, porque além da pandemia, que ainda está longe de estar resolvida, vem a crise económica. Nesse, nesse aspecto, é, é o grande trunfo de Draghi. É o homem que pode arrumar a casa e, e tratar das contas. Não é? Eu estou muito curioso para ver se, de facto, conseguir, conseguir conseguir aprovação. Estou muito curioso para ver onde é que isto, onde é que isto pode ir, porque não, não, não vejo Draghi como, como, esse, como esse monstro político. Vejo como aquilo que ele é e aquilo que lhe foi exigido, um tecnocrata e, e formar um governo de tecnocratas. Outra, a outra questão é que isso também, da última vez que aconteceu, não correu bem em Itália, com o Mario Monti. Uh, o Mario Monti, em 2011, foi chamado para, para formar um governo desta natureza e em 2013, chegadas as eleições, uh, foi completamente rejeitado nas urnas e isso coincidiu, lá está, voltamos nós às ironias, isso coincidiu nesse momento, a ascensão do Movimento 5 Estrelas que se viria a consolidar posteriormente e gradualmente portanto estou muito curioso de ver onde é que isto, onde é que isto acaba para Mário Draghi um, agora do lado do aspecto financeiro, do lado político é o homem certo do aspecto financeiro e económico é o homem certo para, 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 para pôr ordem naquilo não sei se terá, terá o que político para para, para aguentar com aquela enfim com o caos constante italiano, o caos calmo aquilo linda um, um filme de Nadi Moretti não, se não sei se terá capacidade para, para, para aguentar aquele caos italiano tão, tão típico enfim, quem já aguentou com a Alemanha, se calhar isto poderá ser uma brincadeira né fechamos as nossas embirrações e distinções, vamos para as recomendações Perfect. Esta semana das recomendações trazemos um estudo que pôs muita gente descontente e pôs, eh, criou um, um grande debate público sobre o assunto. Todos os anos a revista The Economist elabora um índice de democracia, publicado anualmente de e a questão este ano foi que eh, Portugal passou de uma democracia plena para, em 2020, regressar a uma democracia com falhas. Na origem desta decisão estão as restrições impostas pela, pela pandemia, às, às liberdades individuais, obviamente, mas também coisas muito específicas relacionadas com a nomeação um pouco transparente de decisores para cargos públicos e ainda, por exemplo, a passagem dos debates com o Primeiro-Ministro no Parlamento de quinzenais para bimostrais. São algumas das razões que a revista The Economist elenca e justifica para colocar Portugal neste, neste retrocesso. Ficaste surpreendido com essas, hum. algumas destas conclusões?
2: Sim, claro que sim, mas pensarmos é uma, uma conclusão objetiva. Aliás, Portugal não foi o único que caiu. Houve outro país europeu que caiu também com que é a França. Não é? Eu, eu centrei-me mais até naqueles que continuam como democracias plenas. Aquilo é por cores, depois tem o azul escuro carregado, que são os países escandinavos, já sabemos, não é? Mais a Islândia. E a Islândia e a Irlanda... Os intocáveis. Os intocáveis. E, e não me É incrível, não é? Os escandinavos estão sempre, depois a Islândia. E a Irlanda parece-me também um bom exemplo, que de facto a Irlanda tem, tem sido um, um exemplo, um pilar... Uh, e, e, e é um país que, onde nós podemos também aprender muito. Uh, e depois, a nível internacional, o Canadá e a Nova Zelândia. Uh, que... Nova Zelândia já aqui muito celebrada também. Sim, neste, mas o, neste Canadá, o, Canadá, o Canadá, de facto, é, é, é a Escandinávia da América, não é? Quer dizer, aquilo... Aquilo é... Com, com, uma, com uma escala muito superior, não é? é um país gigantesco e, e depois o contraponto com os Estados Unidos é, é mostrar como se pode fazer e como não se pode fazer, não é? Está sempre ali. E aqui tão é. perto. E, eles, e aqui tão é. perto. É. E por isso nós, nós devemos, não, nós não devemos fazer nenhuma nenhum drama disto, mas hum, é claro, é, é, no outro dia vi Paulo Portas dizer no seu comentário no Global da TVI Uh, foi um comentário assim rápido ah, se estes números e se estas políticas acontecessem com um governo uh, como o dele, não disse assim mas como o dele com, que, que, que protestos é que não haveria da esquerda e não sei o quê uh, eu tendo a concordar com ele por acaso, acho que acho que algumas das medidas uh, que foram por necessidade e muitas vezes atrasadas uh, impostas pelo governo português uh, foram muitas vezes além de, do respeito democrático e, e não explicadas bem à, à população mas em relação aos debates na Assembleia da República e nós aqui não costumamos falar de assuntos nacionais mas em relação aos debates da Assembleia da República e aí a exceção feita uh, que tem a ver com os debates sobre uh, temas europeus, ou seja, a preparação dos conselhos europeus eu sinceramente não consigo compreender como é que se uh, diminui Uh, o accountability do, do governo um, junto à Assembleia da República é claro que o governo diz ah, mas existem as comissões parlamentares eu quando vejo uh, uh, Boris Johnson ou qualquer primeiro-ministro britânico a ir todas as semanas ao Parlamento todas as semanas a responder sempre porque é que Portugal não consegue fazer de 15 em 15 dias? Não consigo entender e não há nenhuma justificação que eu possa aceitar. E por isso, se, é, se essa é uma das razões para nós deixarmos de ser uma, uma democracia em pleno, acho muito bem. Estou completamente
1: de acordo, Completamente de acordo.
2: Vamos à tua
1: recomendação
2: e traz-nos uma reportagem
1: da Vince. Está justo aí, é alargada, é grande.
0: Sim, sí, isso é es uma embarcação. Lo ves com os grandes? É uma embarcação
2: não verdade? Sou muito fã de, do trabalho da Vice News e se vocês não conhecerem sigam o canal do de YouTube deles. Eles, eles produzem para os Estados Unidos e aliás têm programas na HBO na América, uh, mas, mas eles produzem muito para um, também para o YouTube.
1: Open Arms sends its two rigid inflatable boats, Echo 1 and Fur, to inspect the wreck e há uma
2: fantástica reportagem que, que vi esta semana que é que é uma reportagem junto da da, da, da organização não governamental Open Arms a espanhola que faz uh, uh, tem uma uma operação de monitorização e acompanhamento dos dos migrantes uh, da rota migratória no Mediterrâneo que ajuda a salva pessoas.
1: Eu já vi muita coisa sobre,
2: sobre o Mediterrâneo, sobre a crise dos, dos migrantes e refugiados, mas esta reportagem conseguiu ainda apresentar algumas coisas novas e são sempre muito difíceis de ver. Uh, mas vale a pena, vale a pena ver uh, Inside the World's de Deadliest uh, Migrant Route uh, e vale a pena ver, fica, fica aí um, o link uh, nas, uh, uh, nas notas e aquilo que ouvimos é uh, uma, parte, uh, uma parte dessa reportagem, o início é logo brutal. Uh, e, e apresenta-nos o choque uh, de, de um problema que não desapareceu. Nós falamos muito de Covid, 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 mas há muitos... muitas
1: realidades suspensas e muitas vidas suspensas como as nossas e, e, e esquecemos também uh, do que continua a acontecer. É.
2: Nós temos feito o esforço de falar uh, de outros temas, aliás, neste, neste, neste episódio falámos de outros temas, mas, sim, esta, esta questão dos refugiados continua bem presente no Mediterrâneo. Uh, fica aí o assustado.
1: É assim que nos despedimos, caríssimos globalistas. Até
2: breve. Um abraço.
1: Oh,
0: Nuestra denuncia y nuestra actuación tiene que llegar un momento en el que haya un, un cambio.